0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. In dieser Woche spreche ich ein letztes Mal mit Herrn Professor Dirisamer über refraktive Chirurgie. Gesponsert wird diese Folge von ZIMA Deutschland. Vielen Dank dafür. Das Thema dieser Woche ist zweifelsohne ein sehr wichtiges. Es geht nämlich um das trockene Auge nach refraktiver Chirurgie. Dazu schauen wir uns gemeinsam mit Herrn Professor Derisamer eine Studie von Sambi et al. an, die 2019 erschienen ist und den Namen Dry Eye After Refractive Surgery Meta-Analysis trägt. Warum kriegen denn die Patienten nach refraktiv-chirurgischen Eingriffen überhaupt trockene Augen, Herr Professor Derisamer?
1: Ja, hallo, von meiner Seite auch. Ja, es ist ja die gängigste Nebenwirkung, unter Anführungszeichen, nach refraktiver Chirurgie. Ich versuche meinen Patienten das immer so zu formulieren. Erstens ist es keine Wirkung, sondern es ist eine Nebenerscheinung mhm. und es ist Gewissheit. Es ist nicht so, dass es das vielleicht bekommt, sondern de facto jeder Patient nach refraktiver Chirurgie muss damit rechnen, ein trockenes Auge zu bekommen. Der Pathomechanismus ist darin begründet, dass es bei der refraktiven Chirurgie, egal ob das jetzt mit extremer laserchirurgie durchgeführt wird oder mit femtosekunden laserkirurgie ja. hier kommt es zum Durchtrennen von kornealen Nervenfasern gezwungenermaßen. Man schneidet ja sozusagen entweder den Lentikel raus oder man verdampft Gewebe in einem entsprechenden Ausmaß und das führt dazu dass die Rückkopplungsmechanismen mit der Tränendrüse einfach nicht mehr automatisiert ablaufen und es deshalb zu vermehrt trockenen augensymptomatiken kommt
0: Okay, also dauern die dann auch so lange, bis sich diese Nerven regeneriert haben. Und das kann ja vor lange dauern dann.
1: Das ist absolut richtig. Also Standard, da gibt gute Studien dazu, so zwischen drei und sechs Monate sollte man schon damit rechnen, dass man an trockenen Augen leiden kann, in unterschiedlichen Ausmaß. Es ist ein trockenes Auge, kann durchaus sehr, sehr nervig und anstrengend für den Patienten sein und durchaus auch klinische Befunde mit sich ziehen bis hin zu Auffraungen und so weiter.
0: Dazu können die ZuhörerInnen ja auch gerne nochmal in unserem Monat dazu nachhören.
1: Absolut richtig. Es ist aber nicht so, dass man einen fixen Zeitpunkt jetzt herauslesen kann, ab wann es dann definitiv vorbei ist. Man sollte doch ein bisschen nach dem Motto Under-Promise-Over-Deliver vorgehen und den Patienten halt sagen, dass er sich monatelang auf ein trockenes Auge einstellen sollte.
0: Ist es dabei auch egal, was für Augentropfen die postoperativ bekommen oder gibt es da bessere und schlechtere?
1: Also egal, würde ich nicht sagen. Sie sollten schon zur Befeuchtung der Augenoberfläche mal prinzipiell zugelassen sein. Mhm. Die Komponenten in den Augentropfen kann man auch variieren bzw. auch kombinieren miteinander, ja. Man verwendet sehr oft Hyaluronsäuren, beziehungsweise sind auch fetthaltige Substanzen enthalten, die sozusagen den Tränefilm vor der zu raschen Verdunstung auch schützen sollen.
0: Okay, was sind denn allgemeine Nebenwirkungen einer lasik PRK oder Lentikelextraktion?
1: Neben dem trockenen Auge sollte man auf alle Fälle dem Patienten erklären, dass es nächtlich zu Halo und Claire und Blendungsphänomenen kommen wird. Mhm. Auch das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, hängt ein bisschen mit der Pupillengröße bzw. mit der Behandlungszone zusammen, ja. aber nicht ausschließlich. Das sind wahrscheinlich die zwei häufigsten Nebenwirkungen, die der Patient wissen muss, wenn er sich einer refraktiven Chirurgie unterzieht. Reduziertes Kontrast nachts nachts Beispiel im Autofahren, kann ein Nebeneffekt sein. Genau sind eigentlich die gängigsten.
0: Und die halten dann auch an?
1: Naja, physikalisch betrachtet ja. Das heißt, eigentlich, die gehen nicht weg, aber das menschliche Gehirn lernt damit umzugehen und führt eine Neuroadaptation durch und stuft es als nicht so wichtig. Einer, somit nimmt es der Patient auch irgendwann nicht mehr wirklich wahr, obwohl sie optisch, physikalisch durchaus noch da wären.
0: Dann ist ja hier in der Studie immer mal wieder die Rede von einer Flex. Was ist das denn in Abgrenzung zur Lentikelextraktion? Im Endeffekt ist die Flex auch eine
1: Lentikelextraktion. Es ist eine, eine, eine Vorgänge, Methode von der Relax Smile gewesen. Das heißt, man wollte nicht den direkten Umstieg von der LASIK oder PRK direkt zur Smile, wo sozusagen intrakorneal der Lentikel vorgeschnitten wird und über eine kleine Inzision entfernt wird. Hier hat man noch zusätzlich einen Flap kreiert. Das heißt, man hat sozusagen über den Flap den Flap aufgeklappt hat dann diesen Lentikel abgezogen, entfernt und vielleicht wieder zugemacht, was an sich jetzt nicht einen ganz großen Vorteil natürlich gebracht hat. Ja. Aber es war schon die Idee auch, dass die Chirurgen auch sozusagen ein bisschen angenähert werden an diese Methode. Okay. Mittlerweile, wenn es meines Wissens, ist sie gar nicht mehr verfügbar. Also es gibt auch, glaube ich, gar keine Lizenzen mehr von der Firma.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Studie selber. Was haben Sambi et al. Denn hier eigentlich herausfinden wollen?
1: Ja, im Endeffekt haben sie sich in dieser Meta-Analyse angesehen, wie häufig Zika, also trockenes Auge, nach refraktiver Chirurgie in Bezug auf die unterschiedlichen Techniken und Methoden auftritt und diese auch miteinander verglichen. Das heißt, diese drei Haupttechniken, PRK, LASIK und SMI.
0: Okay, und wie sind sie dem Ganzen nachgegangen, methodisch?
1: Genau, also wie gesagt, es ist eine Metastudie, also eine Metastudie ist im Prinzip eine Meta-Analyse, eine statistische Zusammenfassung von mehreren Studien. Mhm. Sie sind immer so rangegangen, dass sie mehrere Datenbanken durchforstet haben, also Medline, Cochrane Library, PubMed und so weiter und so fort. Danach haben sie diese Datenbanken mittels Stichwörtern befüllt, durchforstet, wie Refractive Surgery, wie Dry Eye Disease und so weiter. Mhm.
0: Also die mussten beide zutreffen und dann...
1: Genau, sie hatten mehrere Stichwörter, die sozusagen alle zutreffen mussten und sie haben dann teilweise auch, es gibt nämlich auch bei manchen Datenbanken so Auto-Updates, wo man sozusagen immer, wenn wieder zu diesem Thema was erscheint, wird das monatlich sozusagen abgedatet automatisch. Ja, Sie haben aber auch die sogenannte Grey Literature durchgeforstet, diese graue Literatur, was sozusagen nicht publiziertes Material ist, aber doch oft sehr wichtige Informationen beinhaltet. Das sind klassisch Abstract Einreichungen bei Kongressen zum Beispiel oder Web of Science, Clinical Trials, diese Dinge. Mhm. Die wurden auch zusätzlich durchforstet. Aber
0: die noch nicht gereviewt wurden, oder?
1: Genau, die auch nicht publiziert sind in dem Sinn, weder peer reviews und auch nicht an sich publiziert, aber sie sind sozusagen gelistet. Und die wurden auch nochmal mit, mit reingenommen. Und dann wurden alle Duplikate entfernt. Hm. Nach Entfernung der Duplikate waren es dann 2300 ungefähr. okay und dann ist man eigentlich erst an das eigentliche Screening gegangen mhm. und hat sozusagen zuerst ein Titel Screening gemacht, also sozusagen die Titelstudien durchgesehen. Und da wurden gleich mal 2000 explodiert. Also da hat's, oh. äh, ähm, okay. das sind immer all also viele übrig geblieben. Die es zum Abstract Screening geschafft haben. Ja. Das waren nur 267 und da sind noch einmal 170 exkludiert worden. Und dann ist erst die Fulltext Screening passiert. Also man hat sich im Prinzip nur 92 Studien mit Fulltext angesehen. Mhm. Und auch hier sind noch über 78 exkludiert worden. Und deshalb ergibt sich aus der ursprünglich sehr also hohen Anzahl von über 3000 Studien letztlich das Extrakt von 14 Studien, die man sozusagen als eine valide Eingestuft hat und verwenden konnte für diese Meta-Analyse.
0: Oh, das ist schon ziemlich verrückt, dass es so viel ist. Aber gut, jetzt wissen wir endlich mal, dass die erste Metastudie an diesem Podcast, dann wissen wir endlich mal, wie das funktioniert. Okay, und diese 14 wurden eingeschlossen und sind dem Ganzen nachgegangen. Welche Parameter hat man sich hinsichtlich der Fragestellung bei denen dann angeschaut?
1: Ja, im Endeffekt waren die natürlich dann ein bisschen davon abhängig, was in diesen Studien denn überhaupt gemessen wurde. Das sollte natürlich in allen Studien halbwegs das Gleiche gewesen sein. Mhm. Und die zwei Standardmessmethoden fürs trockene Auge sind die Breakup-Time, also die Tränenaufrisszeit, mhm. und das Schirmatest, also die Quantität der Tränen. Und das waren letztendlich auch schon die Parameter, die man hier extrahiert hat.
0: Es gibt ja auch diesen OSDI, über den wir auch in der anderen Podcast-Reihe, wenn ich weiß, was das ist, schon mal gesprochen haben. Wäre der nicht besser gewesen?
1: Ich würde es jetzt nicht als besser bezeichnen. Additiv wäre es sicher gut gewesen, wenn man den auch noch dabei gehabt hätte. Ja. Er war auch in manchen Studien drinnen, aber halt nicht in allen Studien. Und somit ist es natürlich dann mit dem Vergleich, war das statistisch nicht durchführbar. Und somit hat das primär endpunkt jetzt sozusagen ausgenommen.
0: Das heißt, bei einer Meta-Analyse müssen dann auch wirklich alle Studien, alle Parameter das Gleiche haben. Und wenn nur manche, manche Parameter haben, dann darf man die nicht auch noch auswerten.
1: Ja, es, es macht halt wenig Sinn auch, weil mhm. man will es ja vergleichen. Es ist ja sozusagen ein Vergleich von Werten, die man zur Verfügung hat. Und wenn der Wert fehlt, dann macht es relativ wenig Sinn. Ja.
0: Okay. Gut, und was kam raus?
1: Ja, also es kam eine signifikante Reduktion der Breakup time also der Tränenaufrisszeit, nach LASIK und nach FLEX raus mhm. und eine nicht signifikante Reduktion nach SMILE und PAK. Also das zeigt, so, dass hier wohl alleine das Schneiden eines Flaps, wie auch immer das gemacht worden ist, mhm. schon noch einmal die Tränenaufrisszeit negativ beeinflusst, zumindest ja. jetzt in dieser Analyse. Und sie haben auch gefunden, dass es zu einer signifikanten Reduktion der Tränenproduktion nach LASIK kommt mhm. und eine nicht signifikante Reduktion in Smileflex und PRK.
0: Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was Sie schon mal gesagt hatten. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, war das, dass nämlich die Patienten berichten, dass sie nach einer Lentikelextraktion weniger mit trockenen Augen, also mit Nachwirkungen und Nebenwirkungen davon zu tun haben.
1: Das ist zumindest meine persönliche Beobachtung gewesen mit dieser Studie ist zwar gestärkt, aber muss schon ehrlicherweise sagen, die wissenschaftliche Power dieser Studie ist jetzt nicht allzu hoch. Okay. Weil man hat hier keine prospektiv vergleichende Studie zum Beispiel, auch nicht verblindet oder sonst irgendetwas. Das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es keinen Unterschied gibt, hm. aber es zeigt sich wohl ein gewisser Trend, der hier die Smile oder die Tickel Extraktion etwas begünstigt.
0: Okay, aber eigentlich sollten Meta-Analysen ja genau dazu da sein, um den Goldstandard herauszuarbeiten, oder nicht?
1: Na ja, Meta-Analysen haben immer einen retrospektiven Charakter. Das ist sozusagen nie prospektiv. Das ist immer so ein bisschen, ich suche mir was raus, was ich mhm. suchen will und finden will. Oder okay. zumindest schwingt das halt mit. Das Mich hat oft den Charakter, die sehen ein bisschen besser aus, als sie in Wahrheit sind. Das, das muss es ja halt bewusst sein. Es ist enorm viel Arbeit, so eine Meta-Analyse. Es sind sicher sehr viele ja. Studenten und Studierende dabei gesessen. Aber <lacht> ich, ich will es jetzt nicht kleinreden, die Studie, aber man muss sie trotzdem in Relation sehen.
0: Okay, welche klinische Relevanz geben Sie denn dann diesen Ergebnissen?
1: Ja, im Endeffekt, da wiederhole ich mich jetzt, man kann dem Patienten das Ergebnis dieser Studie durchaus erzählen und sagen, ja, vermutlich haben sie mit dieser Methode etwas weniger trockenes Auge als mit der anderen Methode. Hm. Ein trockenes Auge werden sie so oder so aber haben. Jetzt ist es natürlich für den Patienten auch immer sehr wenig greifbar, was heißt wenig, was heißt mehr. Der weiß es ja vorher nicht wirklich. Also ja, man kann ihm durchaus das erzählen, aber im Endeffekt muss das jeder Chirurg für sich selber entscheiden, welche Methode er dem Patienten empfiehlt und nahelegt.
0: Empfehlen Sie dem Patienten eine bestimmte dieser Methoden?
1: Ja, das ist auch Geschmackssache und hm. ich bin ein Smile-Anwender, also hm. nicht ausschließlich. Wir bieten hm. alle Methoden an und wenn der Patient für den Smile geeignet ist, präferiere ich den Smile. Ich habe sehr, sehr gute Ergebnisse in meinen Händen, andere haben mit der Lasik genauso gute Ergebnisse. Also das darf man sozusagen auch nicht zu hoch stilisieren, glaube ich. Hm. Das sind alles Methoden, die hervorragende Ergebnisse liefern mit feinen kleinen Unterschieden. Aber im Endeffekt finde ich es auch die modernste Art hm. zu korrigieren und man sieht ja auch, dass jetzt sehr viele Firmen nachziehen und auch diese Methode auch anbieten werden.
0: Das ist ja auch so ein weiterer Punkt, dass man quasi sagen muss, die Operateure lernen das ja gerade erst, also viele, sie jetzt nicht. Ne? Und dass diese Methode halt auch nach und nach wohl wahrscheinlich immer präferierter wird, das kam zumindest in einer Studie, die wir uns angeguckt haben, auch zum Ausdruck. Das wurde da gemutmaßt.
1: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, es also ist ja keine neue Methode mehr. Also wir reden hm. hier von zwölf Jahren am Markt. Also das ist jetzt okay. schon Gut. für medizinische Verhältnisse wahrscheinlich noch relativ neu. Aber es ist wahrscheinlich eine ganz gute Mischung aus relativ das modernste und neueste, was es sozusagen gibt, aber schon mit Langzeitdaten.
0: Ja, okay, vielen Dank dafür und auch für Ihre persönliche Erfahrung nochmal. Es gibt noch eine Frage, die ich oft topic gerne stellen würde. Und zwar haben die ja die Breakup-Time gemessen, so wie man das auch kennt, äh, angefärbt. Es gibt ja auch so eine neuere Methode, die Breakup-Time zu messen, ohne anzufärben. Können Sie uns da was zu so erzählen?
1: Ja, also es gibt viele unterschiedliche Geräte, die das können. Im Endeffekt wird die Tränenaufrichtszeit mittels letztlich Videoaufnahme gemessen, ja. ohne dass man sich vorher anfärbt. Das mit dem Anfärben an sich wäre nicht das große Problem. Ich sehe aber eher den Vorteil darin, dass man diese Tätigkeit auch an Mitarbeiter abgeben kann. Das heißt, man kann sozusagen viel einfacher das für alle Patienten durchmessen hm. und man hat einen numerischen Wert, mit dem man auch arbeiten kann. Und das ist bei der Breakup Time, wenn es der Untersucher macht, natürlich immer auch mhm. so ein bisschen einen subjektiven Touch hat. Das natürlich schon immer, mhm. wann genau startet man und wann ist es jetzt aufgerissen oder nicht. Und hier hat man sozusagen eine gewisse Normierung drinnen, die sicher sinnvoll sein kann.
0: Das klingt so ein bisschen so, als würden Sie diese neuen Verfahren auch besser finden.
1: Uh, mit Komparativen muss man immer aufpassen. Äh, <lacht> und das werden Sie jetzt auch nicht entlocken. Nee, es, war, es ist gut, dass die Industrie und die Techniken immer besser werden. Aber es muss trotzdem mal validiert werden, ob das mhm. vergleichbar ist und ob das auch die gleiche wissenschaftliche Signifikanz und Relevanz noch hat.
0: Okay, vielen Dank. Dann haben wir das jetzt quasi auch noch mit einschließen können. Fand ich persönlich noch interessant. Und damit geht der Themenmonat leider schon wieder zu Ende. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Dirisamer. Sehr, sehr gerne. Danke auch an ZIMA, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Liebe ZuhörerInnen, alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter unterviraugen.org. Da können Sie auch gerne Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast hinterlassen oder uns per Mail senden. Und Sie können den Podcast natürlich auch gerne auf Spotify bewerten. Ab nächster Woche dreht sich hier alles um die Myopie. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen